0: La balade virtuelle, sur les chemins qui relient le virtuel au réel. Nous partons nous promener dans le virtuel. Expérience immersive, multisensorielle, en réalité virtuelle, augmentée, mixte, ou réalité étendue. Beaucoup de nouveaux mots, mais surtout de nouvelles pistes à explorer. Dans chaque émission, en compagnie d'un pionnier du virtuel, nous cherchons à mieux comprendre ces nouvelles expériences et comment elles transforment notre réel. Car le virtuel souvent vous emmène vers de nouvelles façons de voir, de sentir, de s'amuser, de comprendre et se comprendre, entre humains, mais aussi entre espèces et à travers le temps. Je m'appelle Fabien, j'aime la balade, le virtuel, et les belles rencontres. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Céline Tricard, réalisatrice de Sun Ladies, un documentaire remarqué qui vous immerge aux côtés d'un groupe de femmes irakiennes courageuses qui ont décidé de prendre les armes pour se défendre. Euh, J'aimerais commencer par vous demander comment cette histoire de réalité virtuelle ça a commencé pour vous. Qu'est-ce qui a été le déclencheur euh,
1: Moi, mon, mon, mon passif en fait dans l'industrie du cinéma, c'est d'être une spécialiste de la 3D relief. Euh, et en fait, ce qui m'avait attiré dans la 3D relief à l'époque, c'était que c'était à l'intersection entre euh, bah, les nouvelles technologies et le storytelling. Et moi, en fait, travailler dans la technologie, pour la technologie, ça m'intéresse pas trop. Euh, travailler dans la mise en scène, le cinéma, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que, euh, comme j'ai une formation un petit peu technique, un petit peu scientifique, et que j'ai un, un peu un état d'esprit d'ingénieur, euh, quand d'un coup, on fait venir des challenges de, de nouvelles technologies dans la narration, alors là, c'est le mariage parfait. Et donc, pour beaucoup de gens qui étaient à l'époque impliqués dans le 3D relief, on savait que la réalité virtuelle arrivait, était au coin, était juste au tournant, et était en train de se développer en parallèle, tranquillement, dans son côté. Et du coup, eh bien, il y a à peu près 4 ans, euh, où je me suis dit tiens, il euh, y, y a pas mal d'annonces intéressantes dans les hardware, les casques de réalité virtuelle. Il euh, y a eu le Kickstarter de, de Oculus Rift, qui a, qui a explosé et qui a, qui a vraiment rendu bah, Oculus célèbre du jour au lendemain. Donc un casque de réalité virtuelle à destination des gamers. Et donc c'est là à peu près que moi et d'autres, on s'est dit, tiens, euh, ça y est, ça arrive. Et que j'ai commencé à me pencher sérieusement sur la question.
0: Et vous avez commencé avec un premier projet tout de suite
1: Alors oui, bon déjà... Euh, je me suis intéressée, on va dire sur le papier, à faire des recherches, à essayer de réfléchir. Sachant qu'à bah, l'époque, même si 4 ans, ça paraît pas très loin, et bah, mine de rien, euh, c'était quand même, on a fait beaucoup de progrès en 4 ans. Donc, c'était très difficile il y a 4 ans d'avoir bah, déjà des cases de réalité virtuelle qui fonctionnent, dans lesquelles on peut jouer des fichiers vidéo. C'était difficile de tourner. On mettait des GoPro ensemble, et il fallait les stitcher ensemble. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, pour moi, c'était d'abord une approche un peu théorique. Et aussi, elle est beaucoup dans. Il y avait, euh, moi j'habite à Los Angeles, et il y avait un, une réunion Meetup euh, tous les mois euh, VR, et on était euh, 7 au début, ensuite on était 15, et ensuite on était 100. Et donc c'était plus euh, voilà, par, par curiosité. Et puis en fait, ensuite mon premier film euh, euh, en réalité virtuelle c'était quand j'ai été contacté par une société qui s'appelle Reality Technica um, Steve Scler qui m'a demandé de co-réaliser avec lui un premier film en réalité virtuelle pour la société Nokia parce que Nokia avait développé à l'époque une caméra de réalité virtuelle qui est devenue ce qu'on appelle la Nokia Ozo et voilà, ils nous avaient un peu embauchés pour tester leur prototype et pour voir ce qu'on pouvait faire avec, donc c'était mon premier film
0: ok et donc euh, à l'époque euh, vous avez... Euh travailler à partir d'un concept, d'une idée que vous avez développée pour en faire un, pour en faire un, une œuvre finie. Est-ce que, est que, de, de, est que vous pouvez parler un petit peu de cette, de cette transition entre l'idée et euh, et un concept travaillé qui va être prêt à être tourné cette fameuse étape de, de voilà de, passage à l'idée au projet peut-être pour ce peut premier ça. film particulièrement Alors, ce qui est intéressant je pense c'est de partir de vos débuts et peut-être de, de, de savoir ce qui est toujours la même question et qui existe depuis votre premier projet et puis aussi ce que vous avez appris avec les années où hein, vous ne perdez pas de temps à faire des choses ou euh, des erreurs que vous ne rentrerez plus
1: bah vraiment en 4 ans il s'est passé énormément de choses euh, on a beaucoup beaucoup appris euh, là, euh, en l'occurrence, ce premier projet, c'était assez particulier parce qu'on faisait une sorte de documentaire hybride, c'est-à-dire qu'on était allé remettre en scène un événement qui s'est passé aux états unis donc avec des acteurs, etc., mais en se calquant sur des vidéos YouTube qu'on avait vues de l'événement et en essayant de restant, rester aussi proche possible que la réalité, mais en la, en la remettant en scène pour que la réalité virtuelle. Pour la réalité virtuelle et, euh, et voilà et donc euh, je me rappelle que j'avais acheté une petite caméra euh, pas chère qui s'appelle la Ricoteta qui permet de, de filmer très facilement de la réalité virtuelle, de la regarder sur son téléphone j'avais été sur les lieux en tourné dans, dans les studios Warner Bros à Los Angeles et j'avais fait quelques répétitions avec ma petite caméra pas chère en mettant des cônes de chantier pour positionner les différents éléments et, et filmer tout ça ensuite je suis retournée chez moi j'avais monté tout ça ensemble pour le voir en casque et pour dire est-ce que les, la position dans l'espace est bien euh, parce que bah, c'est compliqué quand tu connais pas vraiment un médium euh, d'aller essayer d'inventer comme ça de pure imagination des nouvelles règles de mise en scène et en fait finalement c'est rigolo parce que 4 ans plus tard on est toujours un petit peu au même point. C'est-à-dire qu'on a énormément progressé sur la technologie. On a eu la chance d'avoir de, des expériences de réalité virtuelle absolument magnifiques euh, qui ont été faites et qui, ont, qui sont sorties en festival et qui sont très, très inspirantes pour notre industrie. Et, euh, mais euh, je, même quand j'aborde un nouveau projet aujourd'hui, en, voilà, en fin de l'année 2018, euh, bah, je vais peut-être aller quand même aller placer mes cônes de chantier et aller faire... Euh, voilà, on est toujours dans, dans une position très humble euh, d'apprentissage de ce médium.
0: Et alors justement, les codes de chantier, ils, ils répondent à, à un besoin euh, de tout de suite euh, comprendre ce qu'on est en train d'écrire, n'est-ce pas
1: Oui, en fait, euh, c'est plutôt que comme la réalité virtuelle est un médium euh, qui, qui repose beaucoup sur le côté spatial, les trois dimensions spatiales, et avec lequel on peut prendre quelques libertés sur le, la quatrième dimension, le temps euh, c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender comme ça en, en pure imagination parce qu'on n'en a pas l'habitude surtout, surtout, surtout quand on vient du cinéma euh, avec une, une, des idées très préconçues de, de ce qu'est la mise en scène euh, dans un rectangle et que là d'un coup on est dans une sphère euh, agencée autour du spectateur et du coup ben... Euh, c'est bien de pouvoir concrétiser les choses, de pouvoir faire euh, des prototypes, des tests, des essais pour comprendre un peu mieux ce médium.
0: Et ça, ça n'a pas besoin de se le faire, parce que c'est souvent une question qui revient euh, euh, quand on discute avec des, des gens qui s'y mettent, euh, des de, euh, un bagage technique qu'il faudrait avoir, ou qu'il semble nécessaire de, de comprendre, pour pouvoir justement tester ses idées Alors, Ouais. avec une petite caméra ou des cônes de chantier ou même peut-être d'autres moyens, peut-être peut d'autres moyens à recommander, vous pouvez déjà avoir une bonne idée
1: de, de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Euh, oui, alors oui et non. Euh, effectivement, il y a des façons euh, simples euh, de tester. Euh, bon, ça peut être une caméra pas chère des cônes de chantier ou la méthode euh, que je décris euh, souvent de roleplay c'est-à-dire de, de mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête de quelqu'un, mais éteint, donc complètement noir, et aller complètement décrire à la voix euh, ce que la personne voit, entend, euh, quitte à mettre des musiques ou des effets sonores, et ensuite que la personne nous décrive comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle fait. Et, et en fait, c'est une sorte de théâtre immersif, de répétition théâtrale, de la scène de réalité virtuelle, ce qui permet d'avancer pas mal sur le scénario parce qu'on se rend compte rapidement de, de problèmes de rythme ou de problèmes d'incompréhension par rapport à l'expérience. Mais, alors, en même temps, je pense qu'effectivement, c'est un langage qui, est, qui repose beaucoup sur la technologie, qu'il y a différentes technologies. Il y a deux types de réalité virtuelle. Il y en a un qui est ce qu'on appelle le live action, c'est-à-dire tourner avec une caméra l'autre qui est composé euh, à partir de rien dans des moteurs de jeu. Et après, il y a plein de technologies intermédiaires qui mélangent un petit peu les deux. Et en fait, autant j'aimerais bien pouvoir dire, bah, un artiste, c'est un artiste et la technologie est au service de l'artiste, ce qui est vrai. Mais je pense que l'artiste doit connaître la technologie pour savoir ce qu'elle a à lui offrir. Et pour ouvrir, inspirer, euh, donner des nouvelles idées aux artistes. alors Ça ne veut, veut pas dire que les artistes de réalité virtuelle doivent savoir coder. Non, mais ça veut dire qu'avoir des bases euh, de comprendre ce qu'un moteur de jeu fait, euh, peut faire, peut ne pas faire, de comprendre euh, les limitations des caméras de réalité virtuelle, parce que malheureusement, c'est des caméras qui ont des grosses limitations techniques qu'il faut connaître, euh, et qu'il faut des fois euh, ces contraintes. Ces restrictions techniques peuvent devenir extrêmement créatives. Dans les mains d'un artiste, peut transformer ça en avantage. Et donc, euh, j'encouragerais les gens qui s'intéressent à la réalité virtuelle à vraiment bah, se documenter. C'est vraiment pas compliqué. Hein. On n'est pas, euh, on n'a pas besoin d'avoir un niveau euh, bac plus euh, en maths ou je sais pas quoi pour comprendre. Pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment à disposition de tout le monde, surtout aujourd'hui à l'ère de YouTube et de Wikipédia, où on peut apprendre mais plein, plein, plein de choses par soi-même en ligne. Moi, j'ai appris à utiliser le moteur de jeu Unity euh, en achetant un bouquin et en regardant des tutoriels en ligne. Je ne sais pas coder, je veux surtout pas que ça devienne mon travail principal, mais je comprends comment ça marche et quand j'ai des gens qui travaillent pour moi sur des projets en utilisant ce moteur de jeu, je sais ce qu'ils font, je comprends ce qu'ils font et je peux les, les guider au plus près de ma vision. Donc je conseillerais aux, aux étudiants et étudiantes euh, de se pencher sur ces questions sans en avoir peur, c'est vraiment pas très compliqué, et d'apprendre les bases de ces choses-là.
0: Vous avez parlé tout à l'heure, pendant votre conférence à Immersity, ici à Angoulême, de, de choses à, à réfléchir quand on, on écrit pour la réalité virtuelle et notamment à, à répondre à des questionnements euh, que le participant se pose quand il arrive dans une, dans une expérience. Euh, quels sont-ils ces questionnements et comment vous, vous y répondez
1: Alors déjà, il y a une... la question numéro 1 qui est euh, assez facile à trouver, mais qu'on a tendance à oublier, qui est euh, « Pourquoi je fais cette histoire en réalité virtuelle » Est-ce que finalement cette histoire, ce serait pas un bon court-métrage Est-ce que finalement cette histoire, ce serait pas un petit jeu vidéo web euh, ou une série interactive web euh, Pourquoi la réalité virtuelle Et ça, si on n'a pas la réponse à ça... Il, a fort, il est fort à parier que l'expérience sera bah, pas forcément très intéressante ou un petit peu décevante parce que bah, la réalité virtuelle c'est euh, un nouveau langage, c'est un nouveau médium on s'inspire du théâtre immersif on s'inspire du cinéma et du jeu vidéo mais c'est complètement différent donc déjà il faut connaître la réponse à cette question ensuite il y a effectivement euh, plusieurs étapes quand notre public notre participant comme je les appelle met un casque de réalité virtuelle sur, sur le visage et commence notre expérience et c'est important de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens pour pouvoir leur 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 créer ben finalement un, un bon moment en ce sens, une, une, une expérience euh, qui, dont, dont ils se souviendront et qui va les marquer déjà, la première question la première chose qu'on fait quand un casque de réalité virtuelle est sur notre visage et s'allume et une expérience commence tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde regarde autour de soi c'est très simple, on se pose la question primaire, basique, humaine, de « Où suis-je J'ai été transportée, téléportée ailleurs Est-ce que je suis en danger voilà. Où suis-je » Donc, on regarde autour et on se bâtit. C'est un phénomène mental assez intéressant où quand on rentre dans une pièce, en fait, on la scanne un petit peu inconsciemment. C'est-à-dire que même si là, je vois pas ce qu'il y a derrière ma tête, je sais ce qu'il y a de façon complètement inconsciente. Et je l'ai même mappé en 3D relief dans ma tête. Je sais ce qu'il y a. Donc on va faire ça. On va jeter un petit coup d'œil partout. On ne va pas forcément s'attarder, mais on va tout de suite répondre à la question où suis-je La deuxième question qui vient rapidement après, c'est qui suis-je C'est-à-dire une fois qu'on a déterminé qu'on était à peu près en sécurité. Et euh, eh bien on a envie de savoir si on est présent ou pas dans cette expérience en ce sens où est-ce qu'on est des personnages de l'histoire ou est-ce qu'on est, que on est euh, invisible et passif dans cette expérience et donc ce qu'on va faire c'est que généralement on regarde vers le bas pour regarder si ben, on, nos mains sont, sont, sont traquées dans l'espace, si on a un corps et après on va regarder les personnages autour de soi pour regarder mais est-ce qu'ils me voient, est-ce qu'ils me parlent euh, est-ce que je suis présent donc, où suis-je Qui suis-je Et enfin, troisième et dernière question, euh, est-ce que j'ai euh, le pouvoir d'altérer ou d'interagir avec cet environnement Donc, en gros, ça peut être très simple. Hein, ça peut être euh, des, des des ce qu'on appelle branching storytelling, où il y a plusieurs branches de l'histoire et en fonction de où on va regarder autour de nous en 360 on va activer de façon invisible ou non une autre branche de l'histoire. Donc ça, c'est voilà les choses assez simple. Après, il y a des choses un peu plus compliquées, des interactions assez développées et compliquées où on peut aller attraper des objets virtuels, les déplacer, activer des boutons. C'est des choses qui sont très utilisées dans euh, les escape rooms en réalité virtuelle, par exemple. Et enfin, euh, le niveau suprême, c'est euh, l'interaction empathique, émotionnelle, presque humaine avec des personnages qui soient animés ou non euh, où on va avoir une vraie communication qui va s'établir de façon plus ou moins réaliste avec une empathie qui va se former donc euh, longue question, longue réponse à votre question mais euh, pourquoi je fais ça en réalité virtuelle ça c'est une question qu'on se pose en tant que créateur et ensuite pour nos participants ils vont se demander où ils sont, qui ils sont et est-ce qu'ils ont le pouvoir euh, est-ce qu'ils sont présents est-ce qu'ils ont le pouvoir d'altérer euh, le cours de l'histoire il est important je trouve de répondre à ces trois questions assez rapidement au début de l'expérience ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer d'avis on peut, on peut commencer en faisant croire aux spectateurs qu'ils sont invisibles et non présents dans l'histoire pour ensuite aller faire un petit, un petit moment fort où, où, où d'un coup on se rend compte qu'en fait non on est présent et qu'on est vu Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer c'est vrai qu'on établit mais il faut les poser au début afin que notre, notre public, notre participant, rapidement ait les réponses à ces questions et puisse se concentrer sur l'histoire. Parce que là, pour l'instant, je n'ai même pas parlé d'histoire. Je n'en suis même pas à me dire de quoi ça parle. Là, c'est encore après. Donc, il faut répondre assez rapidement à ces trois questions. Et là, le spectateur va se placer dans une position naturelle de spectateur ou d'acteur, pour les, les, les jeux interactifs, et pouvoir enfin se concentrer sur l'histoire.
0: Okay, bon, justement, on va parler un petit peu des histoires. Parce que c'est... <rire> C'est l'autre grand sujet euh, à l'origine de, de vos projets. Et là, j'aimerais vous nous parliez du choix de vos sujets. Qu'est-ce qui vous a intéressé euh, dans les histoires que vous avez racontées euh, Je pense en particulier le sonnilisme peut-être d'autres projets dont, dont vous pouvez nous parler. Et euh, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces histoires Et pourquoi vous avez choisi euh, la réalité virtuelle pour les raconter
1: donc, Au cours des quatre dernières années, j'ai travaillé sur beaucoup de projets différents. Et je pense que je vais me concentrer sur le dernier euh, qui s'appelle effectivement The Sun Ladies, qui est un documentaire hybride de 7 minutes qui mélange prise de vue réelle avec animation en réalité virtuelle qui est non interactif, euh, donc ce qu'on appelle linéaire, euh, et qui parle ben, d'un sujet documentaire assez fort qui est... Euh, eh bien, en 2014, quand Daesh a envahi l'Irak, ils ont, ils ont euh, pris pour cible une communauté qui sont les Yassidis, euh, où beaucoup d'hommes ont été tués et beaucoup de femmes ont été capturées pour être vendues comme esclaves sexuelles. Et au cours des années qui ont suivi, ont on passé plusieurs années en captivité. Euh, certaines de ces femmes qui ont réussi ou bien à s'évader ou ont été libérées euh, au cours de la guerre, certaines d'entre elles ont fait le choix très difficile de se de se joindre à l'armée, fait enfin, l'armée du Kurdistan, pour aller sur les lignes de front affronter Daesh. Et elle s'appelle elle-même elle « Les filles du soleil » de sunday Ladies. Et alors pourquoi euh, ce sujet Eh bien, tout ça remonte à bah, ma coproductrice sur le projet, qui s'appelle Maria Bello, qui est une actrice à Hollywood et une activiste, qui a entendu parler de cette histoire, qui est une histoire complètement extraordinaire et qui pour elle immédiatement, elle connaissait la réalité virtuelle, on n'avait jamais fait, immédiatement ça s'est imposé comme à faire en réalité virtuelle. Pourquoi Eh bien parce que nous avons une vraie euh, fatigue mentale et émotionnelle par rapport à eh bien, ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passait pardon, pendant la guerre contre Daesh, la, la, la question des réfugiés, la question des femmes, etc. Et où, en fait, bah, quand on voit ces, 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 ces news à la télé ou dans les journaux, on n'a plus beaucoup d'attaches émotionnelle parce qu'on bah, en a beaucoup entendu parler. La réalité virtuelle vient casser un petit peu tout ça, parce qu'en en, en réalité virtuelle, on a le pouvoir de transporter notre public eh bien, directement là-bas, et les mettre face à face, yeux dans les yeux, avec ces femmes-là, et, et soudainement, ça leur donne une, 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 bah, ça leur donne une réalité. Ça, ça les rend tellement euh, euh, proches et, et réels que bah, d'un coup, toute cette, cette fatigue médiatique, on l'oublie et on vit une connexion humaine très, très intense. Donc ça a été... Dès le début, on n'a jamais envisagé ce projet comme un projet 2D. On ne l'a même pas filmé en 2D quand on était en Irak. On n'a filmé qu'en réalité virtuelle. Et, euh, et voilà, donc d'où c'est venu. Alors, la réalité virtuelle, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un médium extraordinaire pour le documentaire. Extraordinaire. Euh, grâce à cette, ce sentiment de présence qu'on a quand on est dans un cas, on a, a l'impression d'être vraiment émotionnellement et parfois physiquement présent dans l'histoire. Donc, c'est le pain béni pour les documentaristes qui ne rêvent que de ça. cest se dire ben bah, voilà... Moi, j'étais au fin fond de la, jungle, de la jungle amazonienne, où j'étais en miracle où j'étais au Pôle Nord. Et je m'échigne à, à essayer de faire comprendre aux gens en France ou ailleurs ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-bas et en réalité virtuelle, et ben, c'est possible. Donc euh, voilà pour la petite histoire de Sun Ladies.
0: Et vous parliez aussi tout à l'heure pendant la, la, la conférence d'une sorte de de responsabilité, responsabilité aussi des, des auteurs vis-à-vis euh, -vis de ce qu'ils montrent et donc du, du choix de leur sujet. Vous avez choisi un, un, un sujet peu montré, difficile, qui parle de femmes. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose qui est, qui est choisi Est-ce que vous souhaitez montrer des œuvres avoir des projets qui montrent cette diversité Est-ce que c'est est un, est un engagement de votre part euh,
1: Complètement. D'ailleurs, euh, finalement, c'est quelque chose que, qui est arrivé assez tard dans ma carrière en ce sens où euh ben, la diversité bien sûr que je savais ce que c'était mais en fait je me sentais pas tellement concernée jusqu'à il y a quelques années euh, et justement au moment où je me suis mis vraiment à travailler dans la réalité virtuelle parce que la réalité virtuelle c'est plus que le cinéma et le jeu vidéo et peut-être plus que d'autres arts aussi mais il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu plus c'est un médium qui, 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 dont le point de vue du créateur ou de l'équipe créatrice, parce qu'on est rarement tout seul, euh, il faut des grosses équipes, généralement comme dans le cinéma ou le jeu vidéo, euh, eh bien, euh, ce, ce point de vue est très fortement imprimé dans l'expérience de la réalité virtuelle, et quand on met un casque sur le visage et qu'on vit une expérience, on la vit à travers le point de vue du créateur ou de l'équipe créatrice. Donc, et, et quand je dis point de vue, c'est viscéral. C'est-à-dire que, par exemple, en, en live action, quand on met un casque, on se retrouve positionné au, à l'emplacement de la caméra. Donc, en fait, quand on place une caméra de réalité virtuelle sur un trépied, c'est comme si on mettait physiquement la tête de notre spectateur, on la posait sur un trépied et on la plaçait dans l'espace. Ce qui est complètement différent du cinéma. où On va transformer la réalité à travers un objectif euh, et le choix des focales est un l'outil numéro 1 bah, du chef-op et du réalisateur, comment on va tordre les distances et l'espace pour raconter quelque chose Là, ça n'existe pas. Là, c'est du brut de pomme. Ce qui est dans la réalité va être transmis exactement comme ça pour le spectateur. Donc, la façon dont on crée de la réalité virtuelle, que ce soit en moteur de jeu ou en live action, reflète vraiment de façon euh, très intense... Euh, le point de vue du créateur. D'où l'intérêt décuplé de la diversité dans le médium euh, de la réalité virtuelle afin de refléter en fait eh ben, une diversité d'opinions, une diversité de points de vue. Et quand je dis diversité, euh, je parle de diversité de genre, donc hommes et femmes, je parle d'une diversité euh, de, de couleurs de peau, donc de différentes expériences aussi d'interaction in, avec les uns et les autres en fonction euh, de la couleur de peau euh, et il y a évidemment la communauté LGBT et il y a euh, ce qu'on commence à, à, à pas mal entendre parler en ce moment en Californie les handicapés qui peuvent être des handicapés physiques ou des handicapés, des handicapés mentaux euh, qui commencent à, on commence à voir arriver des expériences de réalité virtuelle faites par euh, bah, des personnes handicapées, une fois de plus, ou, ou, ou physiques ou mentaux et qui montrent euh, de façon absolument extraordinaire comment eux voient le monde en fait finalement et on, on a beau le décrire dans des articles ou en parler à la télé, c'est quand même pas la même chose que de le vivre donc j'encourage toujours très très fortement euh, les producteurs les réalisateurs en fait ceux qui ont un peu leur mot à dire dans l'embauche le, de l'équipe de vraiment faire très très attention à ça et, 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 et c'est presque, je vous dirais, c'est pas par euh, générosité de cœur. C'est vraiment que votre projet en sera tellement plus riche et, et tellement plus complet et va parler à, à un public beaucoup plus euh, étendu que si eh bien, tous les gens de votre équipe euh, ont, ont un peu grandi au même endroit ou ont vécu les mêmes choses et ont un peu, un peu la même perspective, la même, le même point de vue sur la vie. Donc, j'encourage grandement euh, de regarder autour de soi il y a peut-être des gens avec des profils différents qui n'ont pas forcément autant d'expérience que ceux avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, mais qui vont apporter tellement plus.
0: Super, une dernière question, Céline, peut-être pour conclure sur, sur, sur l'avenir, sur, sur ce qui vous intéresse pour, pour la suite. Est-ce que euh, vous avez des projets en cours ou est-ce qu'il y a des, 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 des façons de faire qui vous intéressent ou des sujets que vous avez envie de traiter
1: alors pour le futur euh, déjà j'ai deux gros projets qui me tiennent énormément à cœur, qui sont de eh ben, le film Sun Ladies a une très très belle carrière en festival, je crois qu'on approche du 40, de la 40 e sélection en festival en, depuis janvier avec une première ascendance euh, donc on a eu des très beaux retours, une très belle réaction et euh, eh bien je suis en train de, de produire euh, avec une production française, une productrice française, Marie Blondio une série où en fait on continue dans le même thème de Sun Ladies qui sont euh, un, un thème assez euh, un peu tabou et, et, et mal apprécié de, bah de, de, de femmes combattantes, de femmes qui se révoltent euh, pour, pour, pour leurs droits euh, de façon non conventionnelle. Et donc nous envisageons de tourner cinq épisodes dans cinq pays différents avec ce thème en commun. Donc, ça, c'est mon grand. Euh, projet de l'année euh, et à côté de ça je travaille euh, en partenariat avec Oculus euh, sur un projet qui me tient aussi très 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 à cœur sur euh, bah, la crise des réfugiés et où là je me heurte de plein fouet avec ce que je décrivais tout à l'heure, la, la fatigue euh, qu'on a par rapport à ce genre d'histoire et comment moi je peux utiliser la réalité virtuelle donc, cette fois-ci ce sera un projet de, en moteur de jeu, en animation dans un moteur de jeu donc interactif comment moi je peux venir créer euh, une métaphore géante, un monde, euh, un monde intéressant et aller tromper un peu mon spectateur afin de, de détourner, d'éviter de, ce problème de fatigue et de, de, de rendre euh, l'empathie première qu'on devrait avoir par rapport à, à, ces, à ces réfugiés qui, comme euh, vous le savez sûrement, il n'y a jamais eu autant de chiffres de, de réfugiés aujourd'hui depuis la seconde guerre mondiale et que c'est un vrai problème et qu'il est important de, de le savoir donc ça c'est mes deux gros projets du moment euh, dans lesquels je suis ravie de travailler et euh, bah, ensuite on verra de toute façon dans l'arrêté réalité virtuelle ça va tellement vite comme je disais il y a 4 ans on a déjà l'impression d'être passé de la préhistoire au, au Moyen-Âge en 4 ans donc là on est au Moyen-Âge j'espère qu'on va passer à la Renaissance bientôt euh, et euh, donc on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait il y a plein de nouvelles technologies qui se dessinent qui vont venir alimenter la réalité virtuelle et euh, j'ai très très hâte euh, de m'y mettre
0: c'était la balade virtuelle avec Céline Tricard réalisatrice en réalité virtuelle La Palette virtuelle est une émission produite par Fabula avec le soutien du partenaire fondateur UniXR, le think tank des réalités virtuelles. Cette émission a été préparée et présentée par Fabien Sioufi, réalisée et composée par Guylain Besançon. Nous tenons à remercier nos partenaires de diffusion que sont Magélis, pôle de l'image d'Angoulême, et MetaMedia, le blog de veille journalistique de France TV.